0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge des kleinen, klein Basketball-Repeats. Heute mit einer, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Rapid Reaction. Ich sag's von weg, das ist hier, rein vom Sound her, nicht die geilste Qualität. Das kommt, weil ich unterwegs war, als Kevin Irving zu den Dennis Mavericks getradet wurde und ich mir dachte, nein, ich kann's nicht erst ins Hotel zurück, das dauert zu lange. Ähm, Außerdem muss ich gleich in Madison Square gehen, ähm, zu der Partie Mix gegen Sixers. Also habe ich mich hier in ein lokales Starbucks zurückgezogen und ähm, ja, nehmen jetzt hier die rapideste Reaktion auf der letzten Monate zu diesem Trade, den Champs ja den Evelyn Schrauske, alle wichtigen Leute schon bekannt gegeben haben. Von daher wird es stimmen. Also natürlich müssen wir noch die sportärztliche Untersuchung abwarten, aber ich denke mal, das dürfte halbwegs klar sein, dass das funktioniert. Wie sieht der Trade aus? Hi, Irving. Und Markeith Morris, der war zunächst nicht mit dabei, die kommen zu den Dallas Mavericks äh, und im Gegenzug bei den Brooklyn Nets. Da wir morgen Abend ja noch mal sind in unserem Trip, nach dem letzten Spiel dieses Trips gegen die Clippers, ja, da landen Spencer Dinwiddie, der weiß, wie die Tür da aufgehen, hat ja, das Spiel spielt, Dorian Finney-Smith und irgendwann perspektivisch auch der 2029er Erstrundenpick der Dallas Mavericks und zwei Zweitrundenpicks, und zwar die von 2027, und 2029, der Alice Mavis. So, soweit äh, zu den Fakten. Klar, wir auseinander äh, jetzt mal auf die Schnelle, was das genau bedeutet. Ich habe es, ja, glaube ich, auch schon bei der ersten Rapid Reaction und Die, die Trade-Forderung von Kai dem gesagt. Ja, das ist nicht der normale all der jetzt weg will mit dem Austausch des Vertrags. Sondern das ist eine ganz diffizile Situation. Ich glaube, das muss jeder halt wieder beten, warum das schwierig ist. Vielleicht nur so viel. Er wird für Agent im Sommer. Das hat sich ja nach wie vor nicht geändert. Die Maps kriegen für seine Bird-Rechte. Heißt, sie können ihn unter äh, Vertrag nehmen, müssen nicht auf Salary cap schauen. Aber sie bekommen einen Spieler natürlich, der nicht nur mit dem Basketball im Gepäck kommt, sondern auch mit ganz ganzen anderen Geschichten. Was man hier so in den USA Baggage nennt. Also wirklich mit einer Menge äh, Red Flags, wo man sich das halt gefragt hat. Ich habe heute euch hab gefragt, äh, wenn ihr äh, entscheiden könntet für eure Mannschaft, egal jetzt, wo ihr Fans seid, ob ihr äh, den guten Kyrie Irving im Team haben wollt. Und da gab es ziemlich klares Votum. 1987 Stimmen, äh, Stimmen waren bisher und 80,2% haben gesagt, nein, will ich nicht. Ähm, von daher, äh, ja, jetzt ist er ein Dallas Mavic und äh, es ist ein Move, ich hatte das vor, glaube ich, zwei Wochen schon mal äh, recht bestimmt gesagt, glaube ich, äh, auch auf Twitter, mal aber auch vor einem im Podcast. Das ist ein Move, der, ja, der Mark Cuban äh, gut zu Gesicht steht, in dem Sinne, weil Mark Cuban einfach schon seit Ewigkeiten solche Sachen halt macht. Na, nicht nur Christoph ist das ging damals auch schon mit Anton Jameson, Anton Walker, der Mann... Ähm, ja, der, wenn er eine Chance sieht, irgendwo groß reinzugreifen, dann dann macht er das. Und wischt wir ja eins von Bedenken zur Seite, einfach nur, um Erfolg zu haben. Das ist sicherlich auch eine Qualität, aber in dem Fall jetzt natürlich wahrscheinlich der heikelste Deal, den er je gemacht hat. Und wir reden hier von jemandem, der Christoph Strosinges geholt hat, während er keinen Basketball spielen konnte, weil er einen Basketballgruß hatte. Und er vorher auch einige Maleisen hatte, ihm auch verboten haben, Basketball zu spielen. Kommen wir also dazu, was das jetzt erstmal für die Mavs bedeutet. Für die Netz können wir gleich noch darüber sprechen. Das ist vielleicht nicht ganz so gravierend erstmal. Also, eine Sache, die ich gerade viel gesehen habe auf Twitter bei den Reaktionen von euch, möchte ich direkt mal aus dem Weg schaffen. Eine Argumentation, die es jetzt so ein bisschen gibt für diesen Deal aus Mavs Sicht ist, ja super, wir haben zwei Spieler weggeschickt, die im kommenden Jahr garantierte Verträge haben. Ich meine, ja, den Deal ist von sich. Als verlängert, der war ja nicht garantiert für das kommende Jahr, ist es aber jetzt, seit er das 50. Spiel der Saison absolviert hat, das war so also eine Klausel, jetzt kriegt er also nächstes Jahr 21 Millionen garantiert. Und Dorian finney Smith ist weg, der hatte eben länger auf Trisselbach unterschrieben gehabt, der verdient nächstes Jahr 13,4 Millionen. Also das zusammen nehmen sind wir mal, muss ich rechnen, ich mal, sagen wir mal, knapp 35, also 35 Millionen, Die sind ja weg vom Cerry camp und So argumentieren momentan viele und das ist einfach, ehrlich gesagt, erstmal falsch. So ist es nicht, ähm, sondern ähm, es ist nur so, dass dieses, der Platz vom Sally Cap frei werden würde, wenn man auf die Rechte an Kyrie Irving verzichtet. Also man muss ihm sagen, hey, wir entlassen ihn aus allen Verpflichtungen, ähm, sonst gibt es ja einen Cap Hold, so einen Platzhalter, der quasi einen Teil des Sally Caps hier ja, halt wegnimmt. Und bis du nicht wirklich so verzichtest ist der Cap halt da. Das gleiche gilt für Christian Wood. Von daher es ist es jetzt nicht so, dass man automatisch da Platz im Observer Cap hat und äh, dann geht das weiter. Das ist möglich ab einem gewissen Punkt, ne? aber das würde auch ähm, voraussetzen, dass man, wenn man bei, bei Irving bleiben, dass man auch äh, im Endeffekt die Möglichkeit eines sign trades einfach dann äh, nicht mehr hat. Uh, und das wüsste ich nicht, ob das unbedingt äh, jetzt so, äh, passieren sollte. Aber kommen wir zu dem, was das jetzt so erstmal kurzfristig sportlich bedeutet. Obwohl wir noch für diesen Sommer Also ich habe es da gerade auch schon angehört. Ähm, es ist knappe leiblich so, dass man jetzt äh, Geld hätte für Superstars. Superstars gibt es nächstes Jahr auch nicht in dieser Free-Agent-Klasse, außer eventuell Kai Werbing. Aber den hat man ja eigentlich jetzt schon. Ähm, und man hat sogar... Zwei Pre-Agents, die nicht Rollen spielen werden. Christian Wood, wenn er wieder fit ist, macht er mal einen Daumen und eben von jetzt an Kyrie Irving. Und ähm, wenn man davon ausgeht, dass beide gehalten werden, weil man irgendwie halbwegs zufrieden ist damit. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Kyrie Irving für ein, zwei Jahre unterschreibt, sondern dann eher also, den langfristigen Minutes von Dallas will, den man in Brooklyn nicht bekommen hat. Dann reden wir davon, dass man dann All-In ist, was Kyrie Irving angeht. Und eventuell auch relativ, wenn man ihn dann anhalten kann, all in by Christian für ein, zwei Jahre zu lösen. Also jetzt von äh, von, von, von blühenden Cap-Landschaften zu sprechen, ist, glaube ich, in dem Sinne falsch. Ich sag, es sei denn, man verzichtet vollkommen auf diese beiden Spieler und auf Dwight Powell, der auf Agent wird mit seinen Elf äh, Aber bis es zu so weit ist, dann müssen wir auch so ein bisschen warten und wie gesagt, für Agents... All-Stars, Superstars gibt es im kommenden Sommer sowieso. Sportlich. Ich meine, was Kyle Irving den, den Mavs bringt, das ist ja vollkommen klar. Ein unfassbar begabter Guard, der natürlich balldominant ist in vielerlei Hinsicht, aber auch schon gezeigt, dass er auch das beide spielen kann. Vor allem natürlich in Fliefe, als er Meister geworden ist, zusammen mit LeBron James. Gleichzeitig muss man natürlich aber auch sagen, da ist er damals weggegangen. Das teilte er heute als Fehler. Aber sicherlich wird auch ein Grund gewesen sein, dass er ein bisschen mehr auch verantworten wollte, vielleicht ein bisschen mehr mit den Ballen handhaben wollte. Ich sehe da jetzt aber auf den ersten Blick erstmal keine große Gefahr, dass da jetzt irgendwie Stumm gibt oder so. Aber man muss sich schon fragen, sportlich, inwiefern, ich habe das, glaube ich, auch letztens im Podcast gesagt, wie verteilt man jetzt diese offensive Rolle, die Touches, zwischen Doncic und Irving. Doncic, das berichtet Mark Steinborn, gefragt vorher. Ähm, davon konnte man auch ausgehen. Ähm, und Jason Kidd wollte diesen hier als Coach. Nico Harrison, habe ich auch letztens im podcast erwähnt, oder in der Pre reaction erwähnt, der kennt Harry Irving der schon seit Ewigkeiten, weil er bei Nike vorher war und da auch ihm zu tun hatte. Ähm, von daher, also da kann man die Hoffnung haben, dass es da auch vielleicht auch einen kleinen Austausch gab, wo das eigentlich so ganz top legal gewesen wäre. Ähm, zwischen Irving und den Maps. Und dass man sich eigentlich, dass man klar ist, wie man zusammen Erfolg haben will. Nichtsdestotrotz, solche Rollen müssen sich erstmal finden. Und bei Doncic Donchic, Absatz des Balles, sicherlich nicht seine der Liebesbeschäftigung, aber kann er durchaus. Und man kann sich sogar überlegen, hey, was wäre eigentlich, wenn man Pick and Roll mit Doncic und Irving läuft? auch vielleicht gar nicht so schlecht. Also Da sind Möglichkeiten da. Man kann auch sehen, was da sportlich für Ideen hinterstecken auf Seiten der Dallas Mavericks. Aber man hat natürlich auch nicht unbedingt wenig abgegeben. Mit Spencer Dinwiddie geht der de facto momentan beste Dreierschütze. Da geht jemand, der auch mit seinem Antritt wertvoll war, offensiv und um für andere Allerdings kann man das beides langzeitemischen, weil das gleiche gibt ja auch äh, Kyrie Irving. Ähm, ist vielleicht defensiv ein bisschen schlechter als, als den Vinnie. Aber alles in allem ist das natürlich ein Tausch, wenn es jetzt nur 1 zu 1 gewesen wäre, da könnte man auch damit leben. Aber es ist eben auch noch Dorian Finney Smith dabei. Und es ähm, ist jemand, der begehrt war, von allem was man lesen konnte, so rechts und links in der Liga. Einfach weil er ein 3D-Spieler ist. Der seinen Dreier nur mittelmäßig trifft, aber definitiv variabel, dass er mehrere Positionen verteidigen kann. Und eben auch mit dem sehr, sehr guten Vertrag. Daher kommt jetzt über mehrere Jahre zu auf 13 Millionen. Mir ist natürlich Gold wert, wenn du so einen Spieler hast. Und nochmal nach Top Creator und Superstars sind 3D-Spieler vom Schlag eines Story Philly Smith. Einfach wahnsinnig viel wert. Also momentan viele Leute reden über Jay Crowder. Also ich würde argumentieren so, dass Dorian Philly Smith noch um ein bis besser ist als Jay Crowder. Und dass man den jetzt verloren hat. Das tut natürlich ein bisschen weh. Und dieses ne, 3D-Paket, das muss man jetzt erstmal äh, ersetzen. Ne, George Green, das ist der Name, an den sicherlich jetzt viele auch denken. Äh, der junge Australier, der dieses Jahr auch einen großen Sprung nach vorne gemacht hat. Auch von der Dreierquote her ist eigentlich der beste Geheimschütze, wenn man nicht nur die Quote anschaut, aber in das verloren 2,4 besuchen pro Partie ist natürlich bisschen geringer als das, was 6 pro Spiel. Dann sogar. Aber bei Green da kann man natürlich jetzt erwarten, hey, also das wird dann komplett jetzt in den ja, 20er-Prozent-Bereich fallen von der Reihe auch wenn er da ein bisschen mehr jetzt werfen muss. Wenn er mehr Minuten kriegt, das sollte auch klappen. Aber müssen wir erstmal abwarten, inwiefern sich sein Spiel seine Leistung da skalieren lassen. Aber da habe ich erstmal jetzt keine, keine großen Bedenken. In der regulären Saison, Playoffs, gut, das ist immer was anderes. Aber das ist äh, generell nur bei solchen Jungen-Spielern so, den Mütern ein bisschen die erstmal sich die Füße nass machen. Maxi Kleber äh, kommt ja jetzt in Bälle zurück, hoffentlich, ähm, nach seiner äh, Verletzung, ja, nach diesem äh, knöchelnden Sehnenausriss. Dann packt er sicherlich auch mit ihm gehört. Ähm, hilft natürlich dann auch viel. Aber ähm, auch wenn jetzt, natürlich ist es ist, dass, dass äh, Kleber schon hofft, dass er vor dem Ort zurückkommen kann, er hat es ja auch im Podcast gesagt, es ist halt super schwierig, während der Saison nach, nach wochenlanger Pause zurückzukommen und dann wieder auf, auf Top-Niveau zu agieren. Also da muss man ihm auch so ein bisschen Zeit noch äh, zugestehen. Green ist jung. Also das sind schon Fragen jetzt so vor den Playoffs. Bisschen ein bisschen hin natürlich, aber, ne? aber perspektivisch kriegen die das hin. Ähm, ich denke, damit steht auch fest, dass Kleber starten muss für äh, diese Mavericks. Denn wenn wir uns jetzt mal so die wahrscheinliche erste fünf anschauen, wenn alle wieder fit sind, dann würde ich sagen, dass es natürlich Kai Irving ist. Ich würde auch wahrscheinlich mit Tim Hardaway gehen, Luca Doncic und dann für mich alternativlos Maximilian Kleber. Plus ich denke mal Christian Wood, weil der vor seiner Verletzung jetzt auch in der MO ersten fünf stand. Dass man da jetzt, auch wenn das vielleicht ein bisschen gegen Kids Natur geht, ähm, sagt, okay, also es geht jetzt immer vor allem um die Offensive, die wir damit aufs Feld bringen. Und das wird auch, denke ich, sehr, sehr, sehr schwer zu verteidigen sein, wenn alle ihre Dreier treffen. Ähm, gleichzeitig aber, wenn man jetzt auf die Bank schaut, da kommen dann halt, ja, man die Reihenfolge, wenn man jetzt ausdenken Imagine Bullock, Josh Green, Jane Hardy, äh, Dwight Powell, davis und frank die also das wenn wir überlegen, dass jetzt Richtung Playoffs, dass man eigentlich über acht Spieler braucht, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen davon abhängen, was der Gegner so aufstellt. Wenn man klein geht, fällt dann vielleicht jemand wie Paul eher aus der Gleichung. Aber das muss man dann abwarten. Fakt ist, man ist da okay aufgestellt. Man ist eigentlich auch tief genug in dem Sinn, dass man sich ohne sich jetzt irgendwas großartig schön saufen zu müssen, kann man schon sagen, Und da sind acht Mann mindestens dabei, jemand in der Playoff-Serie. Es sei denn, ist jetzt ein super schwieriges Matchup für Paul, weil er gegen einen Wurzel einspielt. Die kann man eigentlich dann relativ, ja, beliebig da reinwerfen. Ähm, wenn es dann vielleicht mal nicht Paul sein soll, ja. ja. Oder, hier haben wir noch einen da haben wir noch ein paar Dreier. Und Jaden Hardy macht einen Sprung, ein bisschen in sowas. Ich glaube, dass wir den Playoffs viel sehen. Das ist dann schon okay. Man kann auch natürlich gerade Richtung Playoff toll argumentieren, hey, Irving oder Doncic steht immer auf dem Feld. Immer wenn es einer von beiden hat den Ball in der Hand. Das heißt, man muss auch taktisch jetzt gar nicht großartig viel ändern. Irving kann die gleichen Dinge machen mit Five Out, außer halt nur Volleyball spielen. Aber er hat ja andere Methoden zum Kopf bekommen, wie das halt Doncic macht. Und dann ist das auch okay. Dann kann man damit leben. Aber, das ist natürlich der elephant in the room, was ist mit den Kollegen Kyrie Irving? Ich denke, wir können alle davon ausgehen und ich würde alles verwetten, so was ich finanziell auf der Seite habe. Es ist nicht viel, aber eigentlich alles verwetten, dass wir von ihm bis zum Ende der Saison keine Kontroverse mehr äh, hören. Dass er nach Dallas kommt, dass er ein Musterprofi ist, dass er Vollgas gibt, dass er wahrscheinlich auch einen tollen Run hat, sich mit Donchits gut versteht. Und das alles, was eventuell an Problemen kommen kann, kommt dann nach der Saison. Mit dem Vertrag. Will er wirklich da bleiben? Das sind alles so Sachen, das wird sich jetzt nicht manifestieren, glaube ich, in dieser Spielzeit 2022, 2023 weil er genau weiß, ne, er ist wahrscheinlich der beste Free Agent nächsten Sommer, um, je nachdem, wie wir jetzt James haben, wie er sich dann auf äh, seine Option verzichtet. Um, also Robin wird ein Musterschüler sein, wird Vollgas geben, weil er genau weiß, die ganze basketball guckt auf ihn. Uh, und um, das, was er finanziell will, hängt davon ab, wie er jetzt Basketball spielt. Ist das für einen bei Romantiker, wie wir alle welche sind, toll. Nein, natürlich nicht. So also stellt man sich das eigentlich nicht vor. Ich kann auch jeden ähm, Mavericks-Fan verstehen, der jetzt boah, äh, ein bisschen Magensäure im Mund geschossen ist, als er davon gehört hat. Ähm, aber sportlich ist das durchaus zu verstehen. Und man ist jetzt, ähm, würde ich sagen, alles in einem man ist gut aufgestellt, aber die Frage ist natürlich, ist man besser? Und da muss man sagen, das hängt für meine Begriffe jetzt unglaublich viel von einem jungen Spieler wie Josh Green ab. Ich kann mir schwer vorstellen, dass er zu 100% in die Bresche springt, die DFS da hinterlassen hat. Ich glaube auch nicht, dass Kyle Irving unbedingt so viel mehr an Offensive bringt, als Unwilli. Das ist die Lust von von DFS, damit voll aufgefallen wird. Ich würde aber auch nicht sagen, dass sie jetzt großartig schlicht und sind. Ich glaube, man ist ungefähr da, wo man vorher auch war. Der einzige Weg, man wirklich, denke ich, viel, viel besser wäre, also viel besser wäre so, dass man erwarten kann, dass es Conference Finals oder mehr werden. Der einzige Weg dahin, von meinem geht über Kyrie Irving, Ball in Outer Control, dass ja einfach zusammen mit Doncic das neue Traum habe und die beiden äh, da alles schön spielen, da getroffen und defensiv äh, fällt es nicht so auf, weil einfach ja, die Mavs das irgendwie hinbekommen mit der Westen einfach eh auch nicht so das überragende Team hat. Und das, das ist ja auch der andere Komponente. Ich glaube ein großer Grund dafür, warum Q da jetzt auf den Knopf gedrückt hat, war, dass man natürlich gesehen hat, hey, in der Western Conference, es gibt kein Überteam. Ich glaube, selbst Denver, da haben die meisten keine Angst vor, weil die eben defensiv nicht äh, dieses top erreichen. Golden State, da hat sich Steph Curry gerade verletzt. Wer weiß, wie lange der jetzt erstmal wieder ausfällt mit seiner Kniegeschichte. Das ist ja gegen die Maps auch passiert. Ähm, von daher, das zu versuchen, vollkommen nachvollziehbar. Man muss auch sagen, es ist mit Sicherheit nicht dieser eine Deal und dann sagt man doch, no, jetzt wäre er aufgestellt für die nächsten Jahre, jetzt passt das. Sondern, das ist jetzt so, was ich letztes so Mal bei dieser Football-Analogie. Das war jetzt natürlich ein großer Move, gar keine Frage. Aber es muss ja in den nächsten geben im Sommer. Also wenn das jetzt nicht funktioniert, wenn das funktioniert, weil das ist unser Ding mit Irving, man verlängert ihn, dann muss man sich überlegen, wie kriegt man den Rest des Kaders noch ein bisschen anders aufgestellt, dass man einfach mit championship Airsport spielen kann. Aber das Schwere haben sie jetzt in dem Sinne geschafft. In einer perfekten Welt, in der Kyrie Irving nicht funktioniert und im Sommer da bleiben will. Aber wir wissen alle, perfekte Welt und Kyrie Irving, das hat in den letzten Jahren nicht in einen Einsatz gepasst. Von daher, das ist vertagt, ob dieser Deal gut ist oder schlecht Für's, für den Moment. Gucken wir, glaube ich, alle sehr interessiert drauf. Und vielleicht noch ein Wort, ähm, das war es auch, ich auch viel gelesen habe. Ähm, und das ist immer schwierig für mich, das, das zu formulieren, weil ich natürlich eigentlich ein Sport, das, also ich lese immer wieder viel, hey, das ist ein Antisemit und ich will den nicht in der Mannschaft haben. Und ähm, ich hätte letztens mal mit jemandem auf Twitter äh, kurz mit hergeschrieben, Genau zu diesem Thema, der wohl auch äh, im jüdischen Glaubens ist. Niemand von uns kann in seinen Kopf reingucken. Also, und keiner von uns weiß, ob er wirklich Antisemit ist äh, oder nicht. Fakt ist er hat diesen Film da promoted auf seinem Kanal. Er ist dafür erst nicht entschuldigt. Er hat auch erst nicht äh, ne, diesen Punkte-Katalog abgearbeitet, den die Netze ihm da gegeben hatten, sondern wieder spielen zu können. Es gibt ja diese anti Formation league in den USA, also eine Non-Profit-Organisation, die sich eben äh, ja, um solche Belange auch kümmert. Und äh, ich, ich glaube, Greenblatt heißt der, ich habe Namen vergessen, aber äh, der Leiter ist ja auch, das ist glaube ich, ist dann auch mit, mit Karriere zu Beginn, sehr, sehr hart ins Gericht gegangen, auch als es quasi Non-Entschuldigung gab. Hat danach aber ähm, dann schon äh, auch seine Meinung geändert. Weil es wohl Gespräche gab mit, mit Irving, weil man auch noch gesehen hat. Und einfach zum Schluss gekommen ist wohl, naja, das war jetzt, ist jetzt kein weiterer Antisemit. Das ist halt im Endeffekt jemand, der ein bisschen fehlgeleitet war mit dem, was er da gedacht hat, was richtig ist. Und dann hat man sich zusammengesetzt, hat darüber geredet und jetzt ist man da ja, zu, einem guten, zu einem guten Konsens gekommen. So. Für mich sind da auch nicht alle Zweifel ausgeräumt, das sage ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, wir müssen äh, trotzdem, darauf ist ja auch unsere Gesellschaft ein bisschen aufgebaut, äh, Leuten auch mal eine zweite Chance geben. Und vielleicht auch wirklich erstmal abwarten. Okay, wir gucken uns das erstmal an, man muss ihn ja nicht lieben, aber hier in diese Mieten in alle Ewigkeit verteufeln, finde ich schwierig, weil dafür einfach, also das, das gibt einfach, dass das passiert ist nicht wirklich im Endeffekt her. Ähm, von daher warten, was da jetzt kommt. Ähm, und es ist wirklich wahnsinnig spannend, wie das wieder sportlich funktionieren wird. Aber die andere Seite, die, die Brooklyn Nets. Die Nets, das habe ich ja auch schon in der Rapid Direction äh, gestern vorhin gesagt, ähm, tja, denen waren ein bisschen die Hände gebunden. Äh, ne, die mussten aus der Not heraus eher agieren, aus dem Druck, eben das jetzt durchzuziehen, oder bis zum Sommer zu warten von Simon Trade, aber ich denke letzteres. Da ist man übereingekommen intern. Das hätte keinen Sinn gemacht, weil Kyle Rogan, das meinte ich auch in der Rapid Direction, der wird kein Spiel mehr machen für die Brooklyn Nets. Und so ist es jetzt ja auch. So, was man jetzt probiert in Brooklyn, was man probieren möchte, ist eben den Rest der Saison jetzt halt im Endeffekt zu retten. Und das ist, glaube ich, auch ähm, eine, eine Sache, die man durchaus schaffen kann. Und ich frage mich allerdings, ob es der einzige Move ähm, war. Erstmal, ne, Sie kriegen natürlich jetzt, wenn man sich den Trade anschaut, vor allem äh, Dorian Finney-Smith. Das ist wahrscheinlich der große Preis. Spencer ist auch wichtig, weil er natürlich in dem Fall jetzt ähm, den Kollegen Irving ersetzt, aber ich glaube, Doran Finney Smith mit diesem Deal über die so Zeit, dass man da jetzt wirklich einen äh, Spieler bekommt, der einfach hilft und und wirklich ähm, ja, ne, defensiv dir das bringt, was du was du brauchst, das ist einfach einfach wahnsinnig wichtig. Ähm, man kann eigentlich auch soll ich mal, genauso weitermachen. Den oh, bin ich sicherlich nicht der Spieler, der äh, offensiv die ganz gleiche Sachen kann, wie das äh, Irving konnte, aber ähm, das ist okay, ne? weil diese Mannschaft, ne, so sie jetzt dasteht, hat natürlich eine Menge Shooting, ne? angefangen von Kevin Durant, ähm, dann Seth Curry natürlich am Start, Joe Harris ist am Start, Dorian Finney-Smith, wie du jetzt schon sagt, ne, ist jetzt nicht der Edelschütze, aber zumindest ist es gut genug, dass man sagen kann, ja, also dann kann man erst mal den Ball geben, wenn er frei steht. Da, da haben wir eigentlich kein Problem mit. Und jetzt muss man ein bisschen schauen, wie man das jetzt hinbekommt. Also Wie kriegt man das jetzt umorganisiert, dass auch wenn man, mit dem den jemand hat, der viel verdämpfizieren kann, und das bringt, mit DFS hat man halt nochmal einen Spieler, der überbraucht, wie kriegt man jetzt die Rotation zusammen? Und das da muss ich sagen, bin ich echt gespannt, weil das, das finde ich schwierig jetzt so auf den ersten Blick zu prognostizieren. Allein, wenn wir uns angucken, wie diese ersten fünf aussieht. Mit denen wir die wird starten auf Point Guard, glaube ich, da müssen wir nicht drüber reden. Aber schon auf Schulingard geht's ja los. Also, Dorian Philly Smith auf die zwei zu stellen, die das Royce gemacht hat, glaube ich, wäre da nicht wirklich zielführend. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man mit Durant und Dorian mit auf der Vorwärtsposition spielt, aber das ergibt dann natürlich ein großes Problem. Was macht man mit Ben Simmons? Für meine Begriffe ist äh, der Weg auf die Bank für ihn, also ich will nicht sagen, dass er vorgezeichnet ist, aber mich würde es nicht wundern, so wie er zuletzt gespielt hat, dass man ihn vielleicht erstmal äh, da hinsetzt. Und in der ersten Fünf, ne, wenn man jetzt sagt, na, Dinwiddie, Dorothy Smith, Durant und Claxton natürlich auf der Fünf. Wenn man eins auf die Zwei setzt, ich meine, vielleicht Camp Thomas auf die Zwei zu setzen, wäre ja, vielleicht so ein bisschen Überreaktion, nachdem man gestern diesen Ausbruch hatte. Ähm, Seth Curry sollte auch noch irgendwie auf Trade-Block sein, aber wir müssen ausgehen, dass er dabei ist. die Curry, DFS, Durant und Claxton, das finde ich jetzt keine schlechte Truppe. Da kann man auch äh, 4 out spielen und Klecksen, ne, gibt halt den, äh, ja, den Hub so ein bisschen in der Mitte, vielleicht mit Pick-and-Roll. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Äh, Gleichzeitig man ich dann Harris von der Bank, Thomas von der Bank, Sharp, Stimmons, was mit TJ Warren ist, Royce O'Neill, das Watanabe Summer, das sind ja alles Jungs, die ja, durchaus wissen, äh, wie man Basketball spielt, aber es wirkt so ein bisschen, ein bisschen durcheinander. Ähm, ja, also, ich bin mal gespannt. also Es ist immer schwer, jetzt zu daten, dann direkt so ein One-Two-Puncher-Trade sein zu stehlen. Aber eventuell, dass man dann nochmal schaut, dass man vielleicht äh, sowas auf dem Flügel nochmal eintaucht. Ich meine, dass sind sicherlich gerne traden würde. Äh, ich muss ich nicht überreden. Aber ähm, ich finde, man kommt erstmal zurecht. So, mit denen würde die Curry, Finney Smith, Durant Claxon, das ist eigentlich eine gute erste 5. Aber, man muss sich auch ganz klar sagen, man hat momentan, nur ein Superstar. Und das ist Kevin Durant. Und der war, nach allem, was man hier hört, genauso überrascht von seinem Trade-Demand äh, von Kyrie ähm, Irving wie alle anderen. Und dass er jetzt direkt auch weg will, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ein langer Vertrag. Den Bluff, würden, glaube ich, äh, der Besitzer John Tsai ähm, und Sean Marks, der General Manager, auch direkt wieder callen. Von daher gucken wir jetzt, was passiert. Und Durant ist natürlich wahnsinnig gut und wir haben vergangenes Jahr gesehen oder ein Jahr davor, dass er äh, eher ein Jahr davor, vor zwei Jahren sich Stück auch ein Team mit verletzten Stars, die dann draußen sind, äh, bis in die Conference Finals tragen könnte, also gar Finals. Ähm, von daher mit ein bisschen Ruhe, mit vielleicht noch so einem Trade und diese ja, die, weiß nicht, diese, diese Bank so ein bisschen ne, klarer zu fahren, finde ich jetzt gar nicht so schlecht aber es ist natürlich kein perfekter Trade für die, für die Brooklyn Nets, weil sie im Endeffekt an, an Qualität eingebüßt haben. Sie sind eventuell jetzt ganz gut ausgerüstet, wenn das vielleicht doch mal irgendwie ein Star zu haben wäre, aber das ist ja immer, da spekulieren wir immer, aber das ist ja eigentlich blödsinn, damit jetzt zu rechnen, weil zumal sie haben keine Draftpicks großartig in nächster Zeit, die sich einsetzen können, von daher ähm, eigentlich eher ein Trade, der schaut, dass man auf der was man hat. Vielleicht nochmal mal einen Big Man, der auch mal Frei treffen kann dazu zu holen. Vielleicht hofft man, dass TJ Warren noch mal irgendwie äh, brauchbar ist. Aber es ist jetzt Kevin Durant's Show und er hat gute Mitspieler. Er hat Jungs, die professionell sind, das ist bei denen wie und und Finney Smith natürlich loben zu erwähnen. Gerade im Vergleich zu Kyrie Irving, da würde jetzt wahrscheinlich auch Ruhe reinkommen, wenn man jetzt bei den Netz noch eine Baustelle hat neben diesem, diesem Trade, der vielleicht noch kommen kann, ja, ist es natürlich Ben Simmons. Mit dem muss man irgendwie eine Spur, Spur bekommen, als Ballverteiler, als Verteidiger. Oder ist Ben Simmons am Backup-Center? Oder schickt mal Klecksen auf die Bank, obwohl ich mir das so vorstellen kann. Ähm, da hat auf jeden Fall jetzt irgendwie Jack Vaughn noch Möglichkeiten. Und Dem wünsche ich einfach, nach all diesen Querelen, dass er jetzt eine hohe detektive arbeiten kann. Und dass Durant zu 100% bei der Sache ist. Und dann kann das auch für Brooklyn erstmal ein guter Trade wäre. Tja, äh, dann schauen wir mal, was das so jetzt bringt. Puh, äh, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, ich habe das noch nie erlebt, dass ich hier drüben bin äh, und das alles auf so in Echtzeit so ein, auf einen einprasselt. Äh, und wie hätte das anders, als wenn jetzt äh, zu Hause in Wolfsburg gewesen wäre. Auch mal gucken, was morgen dann los ist, wenn es wirklich was geht. Äh, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass den William äh, finde ich, zumindest dann schon dabei sind. Aber auf jeden Fall das erste Spiel von Kyrie wird äh, mass tv sein, vor allem das erste Heimspiel. Und äh, ja, This League twittert ja äh, Mark Stein immer. Äh, und da hat er vollkommen recht. Hat immer Überraschung äh, im Pettus. So, jetzt dieses Viertelar oh, 4 hier drüben. Äh, Spiel schon 6. Ich müsste eigentlich schon Richtung Garten aufbrechen. Das mache ich jetzt auch, nachdem ich das Ganze produziert hat für euch. Vielen, vielen, Dank fürs Zuhören. Ab wie Hinweis damit es das Ganze natürlich präsentiert von Manscape.com und ja, vielleicht sollten wir äh, denen nochmal Danke sagen, dass das alles gesponsert ist. Ich bin jetzt auch kein bisschen fertig jetzt. Ich kann es auch nicht runterbeten. Das sind geile Produkte, Produkt, Der Code ist NEXT20NEXXT20 Tage Geld zur Garantie und äh, was gibt's noch? Free Shipping. Das ist besser, als das, was Kai Rubins jetzt geleistet hat. In diesem Sinne, haut rein. Ciao.